0: Goddag og velkommen til den første episode af Kvinder i Korsbæk. Det er en podcastserie på 3, produceret af Biblioteket Frederiksberg, som baserer sig på en samtalesalon om kvinderollerne i tv-serien Massador, som blev afholdt på Biblioteket Frederiksberg i slutningen af oktober 2018. Her var der mulighed for at diskutere og debattere de mange mindeværdige og vidt forskellige kvindeskæbner, som Massador er så rig på. Og i den her podcastserie, der skal vi høre optagelser fra arrangementet og i det hele taget prøve at blive klogere på, hvad det er, Matador fortæller os om kvinders roller i samfundet generelt. I dag, såvel som i den periode, serien den foregår i. Jeg hedder Morten Amitsbøl, jeg er kulturformidler på Biblioteket for Og til at hjælpe mig med at præsentere optagelserne fra samtalesalongen, der har jeg fået besøg af dig, Mathilde Anhøj. Velkommen til. Tak skal du have du er forfatter, foredragsholder, podcastvært og ekspert i tv-serier, blandt andet. Og så er du ikke mindst stor Massador-fan og masador ekspert Det tør jeg godt sige.
1: Det tør du godt sige, ja.
0: Du har blandt andet din egen podcast, Massador med mere, hvor du sammen med din ven og kollega Martin Steiner Jensen, ser samtlige afsnit af Massador og snakker om dem bagefter. Meget imponerende.
1: Altså at se samtlige afsnit? Ja. Jamen det tror jeg, der er mange danskere, der så kan tage til sig, at, 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 at der jeg tror at vi er mange, der har set samtlige afsnit ja. mange gange.
0: Ja, det var også dig, der var vært for samtalesalonen øh, her på biblioteket. Og øh, inden vi skal høre nogle optagelser fra arrangementet, kan du så ikke lige starte med at fortælle, hvad din egen indgangsvinkel til Masador er? Hvor stødte du på det første gang?
1: Jo, øh, jeg stødte på Masador første gang i øh, VHS-format fordi mine forældre havde optaget det, og det var altså dengang, man ikke havde mere end, øh, end 8-10 videoer eller film liggende derhjemme. Øh, så det var sådan Oldsmanden eller Matador, eller måske en Disney-film, jeg kunne vælge imellem. Og der øh, forelskede jeg mig fuldstændig i det her Korsbæk-univers, øh, som har sådan en, en mærkelig øh, tryghed i sig, men som samtidig har en masse stimulans og konflikter og skæbne og følelser. Og, øh, og jeg tror, jeg har set Matador altså må jeg måske sige Matador 50 gange, hvad ved jeg. Fordi at det her med bare, at man tænder for Matador, og så er man i det her univers, som er så mættet af visdom og, ja, og, og følelsesmæssige oplevelser, hvad ved jeg. Så jeg har set det rigtig mange gange hjemme hos mine forældre, og så har jeg selvfølgelig efterfølgende købt DVD'erne og har fortsat den her tradition med bare at sidde og masador. Igen og igen og igen.
0: Du har selv været med til at arrangere den her samtalesalon, øh, som er på biblioteket. Kan du sige lidt om, hvad var tankerne bag øh, emnet og bag den form, det fik?
1: Yes, øh, jamen, jeg tror, at øh, da jeg var øh, lille og som matador, der tænkte jeg ikke så meget over øh, andet end det underholdende element og det hyggelige element. Men øh, de senere år er det gået op for mig, at øh, serien Matador er sådan lidt et sådan, hemmeligt feministisk værk. Der er simpelthen øh, de kvinde, øh, kvindekarakterer, der er i øh, Matador er ekstremt imponerende i deres udvikling. Og Mads altså, handler jo rigtig meget om udvikling, og så er det bare interessant, at de mandlige karakterer ikke udvikler sig helt vildt meget, men samtlige af de kvindelige hovedroller er på en sindssyg rejse fra sådan svagelige, skrøbelige, usikre øh, personer, som læner sig meget op af mænd, til sidst i serien, hvor de er, hvor det er nærmest er kvinderne, der holder sammen på det hele. Øh, både på mændene og på samfundet. Så på en eller anden måde gik det bare op for mig, at øh, det er sådan undervurderet, et undervurderet feministisk værk Matador i virkeligheden. Og det der så er med, at hvorfor det er vigtigt, synes jeg, når det handler om Matador. Og sådan har jeg det også i min egen podcast. Vi har rigtig meget, når lytterne skriver ind, så vi det med i podcasten, fordi når vi har med Matador at gøre, må man bare sige, at halvdelen af Danmark er eksperter. Der er så mange af os, som har siddet og set den serie så mange gange og lagt mærke til forskellige ting, har forskellige oplevelser, forskellige observationer. Og det er så givende at høre andres. Og det er sådan, når man så sætter sig sammen og Vi kan dele det med hinanden, så tror jeg bare, man tænker videre. Og det er det, den her serie kan. Den kan blive ved at give. Den kan blive ved med at give nye oplevelser af sig. Fordi vi kan snakke om den, om de her universelle temaer med magt og kærlighed og relationer og svaghed og styrke. Altså det bliver man ikke træt af at tale om.
0: Klart. Nu synes jeg, vi skal høre første del af arrangementet, samtalesalongen. Og i første del, der er det dig, Mathilde, der giver din introduktion til de vigtigste, eller i hvert fald mest centrale kvindekarakterer i Korsbæk. Og ligesom prøve at, at give dine tanker omkring det her emne med kvinderoller i, i Matador. Og i næste afsnit, der skal vi så høre noget af den diskussion, som dit oplæg det så affødte. Så det er det. God fornøjelse.
1: Se, se. Så det er jeg sikker på, det bliver rigtig fint. Øhm, men nu skal det handle om øh, kvinderne i Korsbæk og selvfølgelig om øh, Matador. Og Matador er jo øh, vores store danske tv-serie om øh, Mads Skern, den store, stærke mand, der kommer til Korsbæk og øh, kæmper sig frem, kæmper sig op i samfundet øh, ved, at, øh, ja, faktisk ved at kæmpe imod andre mænd. Det er jo sådan, at plottet i Matador bliver drevet frem af mænd hele tiden. Først er det Mads Skern, der op imod Albert Arnesen, og så er det bankdirektør Varnes, der er fjenden. Så er det Konsul Holm, Viggo Skjold Hansen. Så er der noget med byrådsekretæren og borgmesteren, den gamle og den nye. Så der er sådan en, en, et flow af mænd, stærke mænd, der, der driver plottet frem og kæmper for overlevelse, både socialt og økonomisk. Men er det nu også mændene i Masador, der er de øh, stærke, overlevelsesdygtige karakterer? Lad os kigge på øh, liv og død og se hvordan kønsfordelingen egentlig er her. Uh, vi ved alle sammen, at uh, sadmejeren er den første, der falder. Så er det Albert Andersen, så ryger København Munk, amtmanden, herr Sjøren, Oberst Hagel, konsul Holm, Kristensen, Christensen, Ærede være hans minde, ja, og alle de andre, det var sådan, det er fint, men Poul Christensen, er ja. og endelig uh, Le Andersen, jubi! Var der nu lighed til og ligestilling til, så faldt der jo lige så mange kvinder i Korsbæk. Det gør der ikke. Der dør kun fru Fernand møde. Øh, og hun er altså næsten 100, og hun dør, mens hun er op og slås med nazisterne. Så man finder nok ikke, det er næsten en vildere heltedød en fuldmægtig Paul Christensen, som jo dør øh, også for tyskernes kugler. Så lige umiddelbart er der noget, der kunne tyde på, at i så Nørgaards øh, matadorværk her, så er det måske faktisk kvinderne, der er det stærke køn. Og det er måske ikke så mærkeligt, når man også tænker på kun en pige, og de sendte en dame med mor bag rettet. Lise Nørgaard har rigtig travlt med at vise, hvad kvinder kan. Også for sin eget vedkommende selvfølgelig. Men øhm, Matador, det ved I jo alle sammen, handler jo ikke så meget om liv og død. Det handler rigtig meget om karakterudvikling. Så lad os kigge lidt nærmere på, hvordan... Mænd, henholdsvis mænd og kvinder, udvikler sig i serien. Og lad os starte med vores hovedperson, Mads Skær. Da vi møder ham i afsnit 1, så lægger han hårdt ud og viser os alle sammen, at han er en kynisk forretningsmand og i et patologisk arbejdsnarkoman. Og da vi så kommer til sidste afsnit i Masador, så er han stadig en kynisk forretningsmand og stadig en arbejdsnarkoman. Det er jo ikke, fordi der ikke sker noget med mass, men man kan ikke tale om en decideret karakterforandring. Han bliver bare mere af det, han var i forvejen. Han bliver måske lidt mindre familiemand, og lidt mindre sådan, kærlig og omgængelig, og lidt mindre kristen, har man på fornemmelsen. Fordi han bliver mere optaget af, af det sociale hierarki og stiketops. Men øh, stor forandring er det ikke. Så er der den anden Alpha, han i serien. Hans Christian Varnes. Øh, da vi møder ham, så er han jo... Øh, den godmodige, øh, ikke super ambitiøse bankdirektør han prøver bare at gøre det bedste derhjemme og i banken. Og i sidste afsnit er det jo ikke vildt anderledes. Han prøver stadig at gøre sit bedste derhjemme og i banken. Han er måske lidt mindre naiv over for livet, blandt andet over for sin bror. Øhm, men han er stadig hans godhed er bevaret, og han er dygtig nok, men ikke så sulten som nogle af de andre mandlige karakterer. Meget det samme. Så er der Christen skern, som jo er svær ikke at holde af, sympatisk og øh, dygtig til sit job, og lojal og kulturelt interesseret, bare all around good guy, i, øh, da han ankommer til Korsbæk, og fuldstændig all around good guy, da vi siger farvel til ham. Igen ligesom den anden bankdirektør, måske lidt mindre naiv over for sin bror. Øh, det ved vi jo alle sammen fra mellem at der sker noget der, men det er ikke hans karakter, der grundlæggende altså, bliver omstøbt. Og nu hvor vi er ved gode mænd, så er der dr. Hansen. Han øh, ham møder vi jo, mens han sidder i øh, Varnes stuen til bords med Elisabeth, kvinden han ikke kan få. Selvom han er forelsket, så er hun forelsket en anden. På det her tidspunkt er hun vist lidt stadig forelsket i ham her Arne fra Fyn. Øh, men doktoren sidder der øh, og man nøjes med at have hende som borddame. Og øh, i sidste afsnit sidder han der stadigvæk. Til bordet med Elisabeth, som han stadigvæk er venner med, men ikke. Det bliver desværre aldrig til mere, som han selv siger. Og i øvrigt, hans politiske holdning, hans virke, hans holdninger, som han også siger, hans anden puniske krig, han gentager ligesom bare historien, den her doktor. Og han forbliver den karakter, han er. Og det er jo fint nok, han er jo en dejlig mand. Det skal vi jo ikke brokke os over. Og så er der stambordet. <laughs> øh, tre mænd. Uh, der ligesom bare pendler frem og tilbage mellem mors kødgryder og bolds uh, jernbanerestaurant. Kortspil, kolde øl og et varmt måltid. Uh, Røde er lige så politisk, uh, er superpolitisk i første afsnit og bliver kun mere politisk. fede, knap så politisk, må man vist indrømme, og uh, grisehandleren, det er jo ikke fordi han er ligeglad med, hvad der er rigtigt og forkert, men uh, så længe han får lov til at passe sit arbejde og sin familie, så er han glad. Og i sidste afsnit, der sidder de der altså stadigvæk Øh, og de har de samme koner. Konerne har fået lidt mere at lave. Der er jo noget udvikling der. Men for selve de tre karakterer der, og i øvrigt bold også, så er der ikke sket så meget. Og de forandringer, der er sket, som for eksempel de der roser, der dasker over hovederne på dem, øh, dem er de jo med. Så det er ikke engang mænd, der er særlig glade for forandringen, når det så endelig bliver påtånget dem. Men det er jo ikke sådan, at bare fordi man er mand i Korsbæk, så kan der ikke ske noget som helst med ens udvikling. Der er jo nogle af de vandlige karakterer, hvor der er noget, der rører på sig, og hvor der faktisk sker noget. Problemet er bare, at det ikke er super positivt. Jeg tænker blandt andet på ham her, øh, mundre, glade, kvikke Jørgen Vannes, der har en øh, succesfuld karriere som overretsoverfører. Og da vi møder ham i første afsnit, har han også en lovende karriere som øh, folketingskandidat. Og han har en kone og en elskerinde. Altså han har det hele, øh, og det er jo super dejligt, men det går stærkt ned ad bakke. Og i sidste afsnit, der er han deprimeret, alkoholiseret, falleret. Uh, han har ikke nogen penge tilbage, og han er endda også har lavet en social derute, som man kan se ved, at han er rykket fra Postgården til jernbanerestauranten. Og nu må jeg uh, sidde og snakke med, med samme mand, som afbød hans tale i et af de første afsnit. Um, så det er jo ikke så godt. Stakke til var nu. Og så ender han hos en bær i Jylland. Det er jo det er åbenbart også sådan den store faux i uh, Matadorp. Um, og han er ikke den eneste, der er også en anden stor, stærk mand, som ikke ender helt på toppen. Uh, Skjold Hansen var jo i virkeligheden i Matador den eneste uh, karakter, der rigtig uh, kunne give Mads skærn modspil. I virkeligheden var Skjold Hansen jo ved at vinde kampen over Mads, og det var jo kun fordi Iben og Kristens ægteskab kom i vejen, at Mads ikke blev stanset lige der. Så vi har i virkeligheden måske i Skjold Hansen den stærkeste mand i Korsbæk. Men hans forretninger øh, driver ham ud i en kynisme, som bliver straffet hårdt narrativt, og nok og giver ham et slagtilfælde, og han ender med at sidde ved siden af Misse og øh, dele sandkage ud. Han er jo faktisk meget flink der, kan man sige, men jeg tænker, hvis man spørger Skal Hansen selv, så er det ikke verdens bedste udvikling, han har været igennem her. Så. Som mand i Matador kan det ligesom gå to veje. Det kan gå øh, lige ud og der kan sådan ske meget, meget lidt i ens udvikling, eller også kan det gå stærkt ned ad bakken. Men Korsbæks kvinder til gengæld, der ser vi jo en helt anden og ret fascinerende, øh, et ret fascinerende mønster. Og når nu jeg ser karakterudvikling, og så siger jeg kvinder i Korsbæk, så tænker jeg, at jeg ikke er enig om at få billedet af hende her. Det igen. Jeg håber, I kan se forskellen mellem mod fra afsnit 1, den her Neurotiske øh, og faktisk ubehagelige, altså ret besværlige og egoistiske kvinde. Jeg har det sådan, at jeg tager Madsador, at de der første afsnit med Mort, det er måske meget komisk, men jeg bliver faktisk lidt stresset af at se hende gå rundt der med fødderne indadvendt, og hænderne der gnider hinanden, og de der, det er som om det sidrer ved hendes øjne hele tiden, nervøsitet er jo fantastisk udspil, men hun er decideret ubehagelig. Og i de sidste øh, afsnit, der er hun jo modsætningen. Hun er behagelig at være i rum med i de scener, hun er med hun er varm, og hun er kærlig, og hun er støttende. Hun har jo beholdt noget sart i sig. Hun er jo ikke sådan, altså, der er jo stadigvæk noget elegant, som, som Hans Christian jo siger i talen til sølvbrølluppet, at, øh, at hun har den her sarthed i, i her Jørgens modeller, men hun er også stærk som en elefant. Og det er måske lidt svært at få øje på i afsnit 1, men man er ikke i tvivl øh, i slutningen af serien. Så spørgsmålet er, hvordan den her vilde, vilde udvikling med to karakterer, som virker så forskellige, når man sidder og betragter dem udefra. Hvordan er den sket? Og der tænker jeg også, at de fleste af os nok tænker på det samme afsnit. Nemlig Herr Stein, redningsaktionen, øh, som jo også har en stor sådan historisk, øh, sådan historisk vingesus, øh, at hun træder i karakter her mod. Øh, vi kender jo alle sammen scenen, hvor at. Øh, Hr. Stein dukker op. Han har gemt sig, efter at tyskerne han er blevet advaret om, at tyskerne jager jøder og har gemt sig hele dagen. Dukker op hjemme hos mod og Hans Christian, og Hans Christian er ikke hjemme. Moder tager ham indenfor. Daniel Skern dukker op, og de finder en plan for, hvordan de kan få, øh, få Hr. Stein reddet. Men så strander planen, for der er ikke nogen, der kan køre bilen. Og så er det mod der siger, jeg kan køre. Og så får vi alle sammen kuldegysninger, <laughs> fordi det havde vi ikke set mod Varnes gøre. Men det jeg vil påstå er, at den forandring, der sker i hende, sker ikke, mens hr. Stein er i spil. Og da hr. Stein dukker op på scenen, den er faktisk sket før. I denne her scene, hvor Ulrik Varnes, altså Mords søn, konfronterer hende med noget så ubehageligt, som er, at hun har været en dårlig mor. Hun er simpelthen selvoptaget, og hun har aldrig nogensinde brudt sig om andre end sig selv. Jeg kan næsten ikke, jeg har selv en søn på to. Jeg håber ikke, at jeg nogensinde skal høre den tale, som måtte må lægge øre til øh, fra Ulrik. Det er det er grove løjer. Vi ved jo godt, hvorfor Ulrik siger det. Vi har jo selv været vidner til, til de år, øh, hvor alt har handlet om Måt Mort og roser. Men han siger de her ting, og så går han sin vej. Og så sidder måtte. simpelthen bare på en stol ved Laures køkkenbord og tænker. I stillhed. Helt alene. Og der kan man nu skal sige, at der sker en forandring. Er hun ikke? Hun skændes ikke med Ulrik. Hun siger ham ikke imod. Hun forsvinder ikke fra scenen. Hun handler sig ikke ud af det. Hun sætter sig simpelthen bare ned og måske tillader sig selv at tvivle på sin virkelighedsopfattelse og spørger sig selv, om der er noget om det. Jeg ved ikke, om hun ender med at beslutte noget. Men når man sidder og spekulerer over, om man er grundlæggende selvoptaget, og man aldrig har gjort noget for andre end sig selv, og der så sker det, at hans stejndukker op, og det er liv eller død, hvis han ikke bliver reddet, og man får chancen for faktisk at gøre noget for nogle andre. Og så siger hun de berømte ord, jeg kan køre. Det, tænker jeg, er alt andet end tilfældigt. Um, og så ser vi jo en forandring i resten af serien, hvor Maud er meget nærværende og meget støttende over for særligt Hans Christian, um, men også andre. Det er en vigtig Udviklingen, vi ser i det her afsnit, det tror jeg, alle kan blive enige om, men det er jo faktisk ikke første gang, vi har set en måde tage sådan et rigtigt tirspring i udviklingen. Jeg tænker, at denne her røde kjole har brændt sig ind i de flestes hukommelse, som også et tidspunkt, hvor vi virkelig ser en måde, vi ikke havde forventet. Og denne her udvikling, som jeg bare for mig selv kalder den røde kugle-udviklingen, den bliver faktisk også foregrebet af en konfrontation. Nemlig mellem Frygten Jørgensen og Mort. Frygten Jørgensen fortæller Mort, at hendes mand har haft en affære med en ung pige fra banken, og endda har været indblandet i en fosterfordrivelse. Det er en skandale uden lige, og så er det jo et kæmpe svigt. Og hvad gør Mort efter den her konfrontation? Hun sætter sig ned ved en stol ved et bord og tænker og mærker. Hun skændes ikke, hun flygter ikke fra det i handling, hun sidder der bare. Og måske tænker hun for sig selv og indser, at Hans Kristian er ikke et eller andet overjordisk gudelignende menneske, hun kan læne sig op af, uanset hvad der sker. Han har også fejl, og han er også svag. Og det betyder jo alt andet lige, at hvis Hans Kristian ikke er så stærk, som hun troede, så bliver hun nødt til at blive lidt stærkere. Så bliver hun nødt til at stå på egne ben. Og det gør hun. Hun tager ud i verden og rejser sig selv, og da hun kommer tilbage, der ser vi altså en helt anden måde, som ryger cigaretter og drikker cocktails og spiser bacon og æg til morgenmad. Og hendes garderope, som udelukkende består af sarte lyserøde og lyseblå kjoler, og så en enkelt øh, næsten hvid, er skiftet ud med blodrøde kjoler og kåber. Så vi ligesom kan se, at nu vælger måde simpelthen, ting, som er skadelige for hende, i stedet for hele tiden at gemme sig for det. Altså ikke skadelige på en ja, selvdestruktiv måde, men hun tør ligesom, hun tør drikke og ryge og spise, hun tør gå i rødt, og så ved vi også, at hun går ikke i seng mere, når hun bliver opredet. Hun går ud i haven og soler sig, og så selv solen stråler, tør hun nu også udsætte sig for. Hun er simpelthen blevet modig og mere før. Så alt i alt er der to vigtige udviklingspunkter for Maud. Den ene, er der, hvor hun bliver mere hårdfør, for det bliver hun nødt til, fordi hun indser nogle ting om Hans Christian, og den anden er der, hvor hun begynder at tænke på andre end sig selv. Det er sådan to ret vigtige, øh, vigtige trin. Og begge trin, der ser vi altså, at hun tager en tænke, eller jeg sige en følepause, hvor hun bare sidder og er med nogle rigtig, rigtig voldsomme sandheder, hun får i hovedet på en super fjendtlig måde. Hun har altså et eller andet mod til at være i stue med smerte, og det er faktisk noget, vi ser fra måde helt fra starten af serien. Allerede i afsnit 1, hvor Elisabeth stille og roligt sidder og spiller klaver, der spørger hun direkte ind til hendes følelsesliv. Hun spørger, hvad der egentlig er i vejen med dig? Det er sådan en rimelig intens spørgsmål at stille et andet menneske ud af det blå. Så er der Vicky, der kommer grædende til Maud, øh, fordi sommerhuset skal sælges. Mina, der kommer hen og fortæller om øh, Jørgens affære, hun vil skille sig. Og er meget oprevet. Vicky igen, der her var der forsvundet. Det er endnu værre end Sommerhuset. Øhm, Agnete, der er blevet gravid, og Arnold, der ikke vil have hende, græder ud hos Mord. Og Muse, der har mistet sin Vigo, fordi Lise Nørgaard har straffet ham med et stavtilfald, græder også ud hos Mord. Og så endelig den mest ikoniske bekendelse, måske i hele Matador, der miser for skade og kommer til at slå sin mand ihjel. Der er det også Mort, der må høre på det. Og det er endda meget specifikt, for Misse Ber faktisk Hans Christian om at forlade rummet, for hun ved godt, det er Mort, hun skal tale med. Det mod der kan det her. Det mod der kan rumme den her smerte. Og vi ved jo også fra Esther, at efterhånden, så sidder der altid nogen og vreler op i dagligstuen. Så der er ikke tvivl om, at mod sådan rummelighed over for smerte og følelser, det er noget ganske særligt. Det interessante er jo så bare, at når hun bruger den her særlige evne for, på sig selv, så udvikler hun sig helt enormt meget. Og det synes jeg er... Det er lidt af et værk, den karakter, vi har der. Men nok om måtte, der er også andre kvinder i Korsbæk. For eksempel er der Elisabeth. Her har vi også en, øh, en kvinde, der bevæger sig fra meget melankolsk. måtte var måske mere den angsttype. Elisabeth er helt sikkert mere depressiv, end hun er angst. Men hun har den her tilværelse i sin søsters hus, og hun foretager sig ikke rigtig noget. Hun har ikke sit eget liv. Hun er bare lidt en slags ansat, uden at være ansat. Og i slutningen af serien, så har hun jo både fået egen lejlighed og job og sådan noget, men hun har også fået sin elskede. Noget, som hele serien jo starter med, at hun ikke har været i stand til at insistere på. Men hvordan er den her skyggetante kommet frem til at turde gift sig med Christen? Vi ved jo i løbet af serien, at det er sådan noget 4-5 gange, at de kærester, uden der rigtig sker noget, fordi Elisabeth ikke tør. Så, og hun er jo ikke på samme måde følsom som Maud. Så hvad er det, der får Elisabeth til at udvikle sig fra den der tilbageholdende skyggetante til det der glædesstrålende stærke menneske, vi ser i sidste afsnit. Og der tror jeg, at det, der er Elisabeths store force, er en eller anden form for politisk tænkning. Det er der, hun finder sit mod i virkeligheden. Første gang, vi ser Elisabeth i sådan en politisk hjørne, det er, at hun er til foredrag med forfatter inden Frida Fugt, og konsolene Holm er helt op at køre over, at Frida Fugt vil have, at kvinder skal arbejde. Og Elisabeth siger faktisk, helt stille og roligt, men meget modigt, jamen hun sagde, at der var rigtigt. Hvorfor skal kvinder være afhængige af mænd? Og afsnittet efter, der flytter Elisabeth fra Hans Christian, starter sin, en selvstændig virkelighed som musiklærerinde, og lever faktisk selvstændigt resten af sit liv efter den her scene. Anden gang øh, vi ser det politiske banevej vej for noget privat, er, da hun... Øh, taler og en fosterfordrivers sag. Hun forsvarer det her med abort og kvinders ret til abort. Og det er en skandale i familien Varnes og i generelt i overklassekredsen i Korsbæk. Og det der sker efter er, at Kristen kommer til hende med avisen, og Elisabeth faktisk genoptager deres forbindelse. Måske fordi, at når man alligevel har forarvet hele sin familie med noget politisk, så gør det måske ikke så meget, at man også har en ven, de ikke altså, sætter pris på. Så man kan ligesom se, hvordan at i den politiske verden, der ved hun, hvad hun synes, og hun er mod til at sige det. Og det giver hende noget, sådan noget plads til så også at, at gøre lidt, som hun ved i privatlivet. Øhm, og hendes politiske overbevisning vokser og vokser. Og til sidst, så er det sådan, at hun skændes med konsuliner Holm om kvindesagen, fru Skjold Hansen om tyskerne, og med obersten om fredsarbejderne. Og hun er ikke til at have med at gøre, og til sidst bliver hun også frihedskæmper. Og som frihedskæmper foretager hun en handling, som jeg tror er ret symbolsk. Nemlig den, at hun tager sin nøgle til familien Varness port, giver den til sabotørerne, der springer en bombe, fordi tyskernes vognpark ligger i varnes baghave. Men det der sker er, at Elisabeth deltager i sabotage for det, hun tror på, på grund af sin politiske holdning. Og prisen er, at hun slår skov i Varnes facade. Der bliver simpelthen slået vinduer i to i familien Varnes hus. Og Elisabeth må erkende det dagen efter, da hun sidder og snakker med Mott, at der kommer vagter ned ved muren, og det går ud over hendes familie, det hun har gjort, men hun mener, hun har gjort det rigtige. Fordi familien er ikke lidt skadet som sådan, det er mest deres facade. Og da hun har lavet den handling, så er der ikke længere noget, der holder hende tilbage fra os at gifte sig med kristen. Og det annoncerer hun jo også bare fuldstændig uden tøven og frygt. Og det er en helt anden Elisabeth, end vi har i første afsnit. Hun siger bare, jeg har giftet mig. Og så er den ikke længere. Og det er jo også, må man sige. Det er jo interessant, at det politiske faktisk skal skabe vejen for det private. Men der er noget med Elisabeth, af. Hun har ikke samme klarhed omkring, hvad hun egentlig vil i privatlivet. Mens i det politiske, der ved hun bare, hvad hun synes er rigtigt, og hvad hun synes er forkert. Og det bruger hun så. til at blive modig. Og Agnes kommer vi ikke udenom, når vi taler om udvikling i Korsbæk. Og Agnes har en mega stor udvikling, også psykologisk. Men det mest interessante ved Agnes er faktisk, at hun jo starter som øh, altså den konkrete økonomiske udvikling. Avnes er en af de fattigste kvinder i Korsbæk. Hun har ikke engang fået hele folkeskolen med. Hun kommer en, en, ud på landet og har, kigger muligvis på en skæbne som tyne for evigt, uden nogensinde at avancere eller have sit eget. Men hun får sit eget. Og det taler hun jo meget om, at hun skal have sit eget. Og vi tror alle sammen, at hun taler om ægteskabet og hjemmet med, med røde. Men det viser sig også, at det der få sit eget, som hun får, det er noget helt andet og meget større. Hun får sin egen økonomiske selvstændighed. Men ikke nok med det. Hun skaber også økonomisk uafhængighed for mere end 50 kvinder i Korsbæk. Vi får jo at vide, at hun har så mange ansatte. På et tidspunkt er det, er det mere end 50. Jeg tror også, det er flere for der er jo både bakkerne og søret der. Det ved I alle sammen bedre end mig. Det skal vi heller ikke ind i, det når vi ikke. Men dem, hun, øh, dem, hun ansætter, er jo kvinder, som ikke har nogen indkomst. Som overhovedet ikke har noget øh, grundlag øh, økonomisk. Og dem, man kan jo sagtens tale om, at hun gør det for sin egen skyld. Jeg tror ikke, hun er sådan en stor øh, redningskvinde på den måde. Men da Agnes er færdig med Korsbæk, der er der altså betydeligt flere kvinder, der tjener penge og kan forsørge sig selv end før hun startede sin business. Og hun er ikke den eneste, der gør en forskel for sådan det korsbækske, korsbækske kvindekøn. Um, vi har også Ingeborg, som også har en udvikling igennem, og også helt sikkert også mental, men lidt ligesom Agnes er det vildeste faktisk, at hun kommer hele vejen fra grisestallen til at være fru af Skjern, og meget tæt ven med baronen så det er ligesom sådan, at hun kommer fra, fra noget rimelig lavt. Altså ikke fordi Katrine ikke har penge, men sådan, hun kommer op og bliver en af de fineste damer. Ikke? Men hun gør også mere end det. Hun bliver ved med at sluse de, den magt og de penge, som Mass har. For Ingeborg har det jo ikke selv, som Agnes har. Men hun tager ligesom hele tiden penge og magt fra Mass og får det sluset ud til andre kvinder. Og første gang er her, da hendes skolevinn, Emilie, øh, er helt ude af den, fordi taget rent af laden og gården er slidt. Og Ingeborg introducerer en for Mass og vupti, så, så er den fikset. Agnes får syget gardiner, og der bliver givet en højstol videre. Øhm, uden, selvfølgelig uden en krone, det var Ingeborg, der er sådan en godtgørende. Øh, stupierne får langt højere løn hos Ingeborg, end de gør andre. Og der skal man jo huske, det er jo kvindejobs, det her. Det er jo ikke tilfældige mennesker, det er jo ikke kun dårligt stillet hun, hun øh, sørger for at lønne bedre. Det er jo kvinder og hun sørger for gudrunden, for en videreuddannelse og avancerer. Hun sørger også for i sin egen klasse, i overklassen, at insistere på for eksempel Ibens ret til at være anderledes, og påtager sig Ibens pligter, sådan så hun direkte sørger for, at Iben kan få mere frihed. Og ikke frihed for hvad som helst, frihed for forventninger til lige præcis kvinder. Så hun ligesom kæmper den der kvindekamp på andres vegne. Og endelig så er der Agnete, som hun jo redder, og jeg Tror ikke, man skal regne med, at hvis Ingeborg Skær, eller Ingeborg æh, Larsen, som krisehandlerens datter, var taget op til Arnold, i skilskør, og havde sagt, ej, du har altså svigtet en pige, så var den ikke gået. Ingeborg bruger helt overlagt det her med, at hun er fru Mads Skærn, til at tvinge Arnold til at tage sig af den kvinde, han har gjort gravid. Så udøgtig er hun i hvert fald ikke. Og samme sådan, overlagte manipulation i det gode, selvfølgelig, eller for det gode, ser vi, da Ingeborg overtaler masser til at ansætte Elisabeth som øh, hjælpeorganist. Fordi han vil ansætte læge Andersen, og Ingeborg siger jo ikke, at du burde ansætte Elisabeth, fordi kvinder har brug for jobs. Hun siger, at alle, alle de andre børn synes, du er sej, Mads, hvis du gør det. Hun laver sådan en totalt ned på jorden manipulation, og det virker. Men det interessante er, at Elisabeth på det her tidspunkt, hvor Ingeborg træder ind og skaffer hende det job, og sidder og overvejer at flytte ind til mami og blive hendes barnpige. Elisabeth er altså få åndedrag væk fra at gå tilbage til en tilværelse som skyggetante, da Ingeborg sørger for, at hun får et job. Yes. Og så til en helt anden type. Og det er faktisk, nu taler jeg om Vicky og om Iben. Og der er rigtig meget, de ikke har til fælles. Men det var faktisk en lytter, der påbejede over for mig. En matador med mere lytter, der påbejede, at de, de har fuldstændig samme skæbne. De her to bare for skudt med nogle år. Og de er også lidt samme type. De er de her sociale, udadvendte kvinder, der trives sindssygt godt blandt mennesker. Så har de også begge to en meget dominerende far. Den ene har Obersten, den anden har Viggo Skjold Hansen. Og de vil godt hjemmefra, og de keder sig, at der skal ske noget, så de gifter sig, begge to, med en i sammenligning med dem, måske ikke vildt spændende mand. Øh, og også ret konventionel mand, hvis man sammenligner med de her typer, vi giver i dem. Den sociale type, den udadvendte type. Og de her mænd er jo endda sådan en skygge af hinanden. De sidder i samme hus. Det er Christen, der kommer ind og overtager Albert Arnesens. Øh, de gifter sig med henholdsvis Albert Arnesen og Christen Skjern og Kristen overtager Alberts hus, og både vi og Iben får oplevelsen af at flytte ind i den her lejlighed, den samme lejlighed, og på mange måder det samme kvalende ægteskab, hvor at der bliver forventet, at de sylter, og sådan ting, de bare ikke gør, og de reagerer på det ved at fylde huset med deres redselsfulde venner, og smutte til København, og bare generelt ikke opføre sig super kærligt. Og til dem, der sidder og tænker, at Iben er bare mega usympatisk, men Vicky er så, så husk også lige, at det er måske lidt nemmere at tilgive Vicky, fordi vi kan jo ikke lide Albert. Men når Iben er streng ved kristen, bliver man ked af det, fordi man holder over af kristen. Så, men altså, de er faktisk ikke super forskellige. Og da de endelig kommer ud af de her ægteskaber, så bliver de mega glade og venlige begge to. Iben når kun at være venlig i sådan en tre afsnit. Men de taler begge to om ægteskabet. Vicky siger, at hun var 20, da fælden klappede, og nu har hun aldrig haft det så godt. Og Vicky taler om, at der skal ikke flere trammer i det her bur, og da hun så får skilsmissepapirerne, kalder hun det for sit frihedsbrev. Så de er jo bare kvinder, der trives uden for ægteskabet, men er blevet født i en tid, hvor det var deres eneste mulighed for at komme væk hjemmefra. Men overordnet set, hvis vi kigger på vores tre centrale ægteskaber, Måter øhm, Hans Christian, Ingeborg, Mass, Agnes og Røde, fra start til slut. Da vi møder de her tre ægteskaber, der er det altså kvinderne, der kigger til mændene for vejledning og for hjælp. Det er mændene, der skal vise dem, hvordan man gør i verden, og de ligesom hjælper dem frem og redder dem på mange måder. Og da serien slutter, så er det omvendt. Der er det kvinderne, der står ved deres mænds side og hjælper dem frem og giver dem kærlighed og støtte og viser dem, hvordan man ligesom lever tilværelsen, og Ingeborg redder jo nærmest masser fra en depression, sammen med ridderkorset. I know, men <laughs> stadigvæk. Der er helt sikkert sådan en stor øh, kvindelig styrke på spil, som ikke var der på samme måde i starten af serien, men som simpelthen er kommet rullende øh, i løbet af deres udvikling. Og så er der de tre overklasse damer, øh, de tre overklasse single singledamer. Elisabeth ender med at være gift, og de to andre ender med at være single. Men det, de har til fælles, er, at de alle tre er brudt fri af det her pres for det rigtige ægteskab, som ingen af dem har trivet sig i. Elisabeth kunne ikke blive gift med den, hun elskede, fordi det var ikke det rigtige ægteskab. Og, øh, og de to andre er simpelthen bare bl- først blevet lykkelige mennesker, da de fik lov til at leve en tilværelse, hvor de havde venner og familie og også kærlighed. Bare ikke ægteskabelig øh, sådan relationel kærlighed. Og nu fra overklassen helt ned i arbejderklassen. Vi har jo i Korsbæk sådan en hel galleri af arbejderklasse kvinder. Og det er jo ikke fordi, vi ser meget til dem, eller er hjemme hos dem, eller sådan noget. Men vi ved fra de informationer, vi har, at på grund af Agnes, på grund af Ingeborg, og på en måde også på grund af Elisabeths politiske kamp, så er Korsbæks kvinder markant mere selvstændige og har en bedre position i samfundet i 1947 end i 1929. De er simpelthen øh, rykket fra en slags, sådan, øh, i hvert fald økonomisk anden til at være med på øh, spillebanen. Ikke? Så her har vi dem altså, Korsbæks kvinder. Det, der måske også fascinerer mig mest personligt ved alle de her kvindeskaber, udover den her samlede bevægelse, vi ser, det er også forskelligheden. At selvom der er. Der er det her med, at vi har den følsomme, der skal bryde fri af sin selvforståelse som skrøbelig og i og sin egoisme. Og så har vi den politiske kvinde, der kæmper sig fri meget traditionelt, og så kommer privatlivet. Så har vi den handlekraftige Agnes, der skaber konkret forandring for rigtig mange. Den sociale, den udadvendte, der bare skal have lov til ikke at blive kvalt af konventioner som sådan ægteskab. Og den opoffrende, der gør alle tingene i smu, uanset hvad for en type man er så er der bare noget at spejle sig i. Altså uanset, hvad for nogle typer vi er, når vi sidder og ser matador, så er der bare en kvinde, man kan spejle sig i og se en inspirerende udvikling. Og måske også få øje på nogle ting. Altså jeg har da i hvert fald taget mig selv i lidt motsk, sådan. Man skal passe på, hvis man er lidt den om type, ikke at blive forgabt i sin egen verden, hvis den er meget intens. Så kan det være meget godt nogle gange at løfte blikket lidt. Um, så der er ligesom noget for enhver smag. Og det, det særlig interessante er jo nok den her modsætning, hvor vi har en serie som Matador, som vi jo også ved i forhold til, altså vi netterne Daniel på Trappestenen, den handler rigtig meget om mændskamp mod andre mænd. Det er det, der er plottet hele vejen. Det er havgården, det er byrådsekretæren, det er bankerne, det er butikkerne, øh, og de, og, altså det er obersten og lægen og alle de her mandetitler, der hele tiden er på spil. Og som kvinderne jo også er defineret, fru bankdirektør og fru direktører der er hele tiden det her drift mod det maskuline. Og så samtidig med det, så har vi det her imponerende kvindelige persongalleri, der på alle måder bærer den virkelige udvikling frem. Altså fra et sådan, karakterudviklingssynspunkt, så foregår den faktisk hovedsageligt blandt kvinder. Og det de jo alle sammen har til fælles er, som jeg tror er en helt overlagt øh, sådan pegefinger fra øh, fru Nørgaard, at det forholder sig simpelthen sådan, at jo mere selvstændig man bliver, jo mere lykkelig bliver man. Og omvendt. Og det skal man jo huske at have med sig. Derfor tror jeg heller ikke, det er tilfældigt, at Ingeborg faktisk måske er den mindst lykkelige af de her kvinder. Fordi selvom hun gør meget for andre, så er hun måske den, hvor vi endnu ikke helt har set, at hun bruger sine evner på sig selv. Det sådan, står lidt der i slutningen. Der ved man ikke rigtigt til Vandes op om, er hun deprimeret, fordi hun er sammen med Mas, eller er hun glad, fordi hun har en affære med baronen. eller sådan. Jeg ved det ikke. Vi ved ikke rigtig hvad der sker. Men under alle omstændigheder, så er der ikke nogen tvivl om, at de virkelige ender i Korsbæk eller i Matador. Det er ja, det er Korsbæks kvinder.
0: Du har lyttet til første episode af Kvinder i Korsbæk, en podcast serie produceret af biblioteket Frederiksborg.